1: Dios basta. Solo Dios basta.
2: A solas con Jesús. A
1: solas con Jesús.
2: Queda con ustedes el padre Pedro
0: Núñez.
3: Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús a principio de año los he extrañado bastante, espero que ustedes también me hayan extrañado a mí, en estos últimos días en que he estado ausente, de la estación de radio. Pero siempre los llevo en mi corazón y doy gracias a Dios por todos ustedes, por su sintonía, por sus muchas preguntas. Qué bueno que ustedes tengan preguntas para hacer. Yo espero poder responder a sus preguntas y si no, pues decirles, voy a buscar información y en cuanto la tenga, pues con todo gusto la comparto con ustedes. Doy gracias a Dios por este nuevo comienzo de año. Espero que sea mucho mejor que el 2022 que esté cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes y que puedan experimentar poder sanador de Jesucristo, poder transformador de Jesús, poder que lidera, poder que sana, poder que salva. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, eso no me cabe la menor duda, con el favor de Dios vamos a estar entrevistando a un joven sacerdote llamado el padre Byron Catman, el padre Byron Catman, que nos va a hablar desde Sudamérica y él está muy envuelto en los medios de comunicación, más aún él pertenece a una comunidad religiosa que se especializa en, en muchas formas en llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación actual. Así que vamos a tener eh, la posibilidad, el privilegio de poder compartir con él en, en, en un ratito, sí, pues en unos, unos cuantos minutos. Quiero decirles que hemos estado orando mucho por el Papa Emerito Benedicto XVI. Pedimos al Señor que ya ha terminado su misión aquí en la tierra, que pueda recibir de, los, de las manos del Señor Jesús la corona de los santos que es el cielo. Y pedimos, pues, por sus familiares y también por todas las personas que eh, sienten el vacío de su presencia. Bien sabemos que la muerte no es el fin, ¿verdad?, sino que es el principio de la vida eterna. Doy gracias a Dios por sus muchos años de servicio a la iglesia y, ¿por qué no?, sí, al mundo entero. Si usted quiere hacernos alguna pregunta sobre eh, el Papa Benedicto XVI, pues más, más que bienvenido, o si quiere compartir con nosotros algunas preocupaciones o preguntas que vamos a compartir brevemente con el Padre Carmen sobre la Agenda 2030, que vamos a explicarla un poquito mejor. Pues, bienvenidos. Sí, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, en este casi comienzo de año, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra, amén, que decir así sea. Hágase, Señor, como el fíjate María, el hágase de María Santísima. Así queremos nosotros que nuestra voluntad esté conforme a la misma voluntad de Dios. Nos ponemos en oración. Oremos, hermanos. Alabado sea, Señor glorificado sea tu santo nombre Padre Santo gracias oh Dios por un año más de vida gracias porque tú eres vida Señor que nuestra vida Señor cada vez esté más conforme a tu vida que podamos de verdad decir desde lo profundo de nuestro corazón Jesús está vivo y Él vive en mí. Ya no soy yo quien vivo, como decía San Pablo. Qué hermoso poder decir eso, Señor. Ya no soy yo quien vivo. Ya no es mi carne a la que estoy atada para vivir según mi carne. Ya no es el mundo al que estoy atado para vivir según el mundo. Ya no son mis deseos que se contraponen a los deseos tuyos, Señor. Yo quiero vivir para ti quiero amarte por encima de todo Señor Yo quiero ponerte de verdad mi Señor Jesús como prioridad en este comienzo de año Yo te pido por mis hermanas mis hermanos que están escuchando Señor Toca sus corazones Haznos reconocer reconocerlo oh Dios que tú nos has creado para ti Como decía San Agustín y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti Hasta que podamos unirnos a ti y no solamente cuando lleguemos al cielo Señor pero desde ya, dejarnos en las manos tuyas Señor dejarnos llevar por el soplo de tu Espíritu Santo para vivir más y más según tu santa voluntad y no solamente por nuestro bien Señor o para nuestro bien sino que también por el bien de tantas personas que te buscan con sincero corazón particularmente en estos tiempos difíciles que por lo nos hace. bendice mi Dios a cada uno de tus hijos que está escuchando estos momentos de estas palabras que hay una palabra de bendición Señor que salga de la boca de este servidor tuyo para que toque el corazón de este hijo tuyo que está escuchando una palabra de ánimo Señor una palabra de esperanza, mi Dios, una palabra de fe, Señor, una palabra de paz, una palabra de amor. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, una palabra de bendición en este santo programa, Señor. Queremos recibir esa palabra. Queremos dejarnos transformar por esa palabra, Señor. Palabra que es vida, palabra que sana, palabra que lidera. palabra que salva. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Yo te pido muy particularmente también por esta hija tuya que en estos momentos está viendo este programa, está escuchando este programa. Llénala, Señor, del gozo de María. Llénala, mi Dios, del deseo de ponerte a ti como prioridad en su vida. De amarte a ti por encima de todo, sabiendo que si te amamos a ti por encima de todo, vamos a amar a los que tenemos a nuestro alrededor. O un amor mucho más limpio, mucho más perfecto, mucho más santo. Habla, Señor, que tus siervos la escuchen. Danos, oh Dios, la certeza de que estás con nosotros en este preciso momento, Señor, que estás sanando al que está enfermo, que estás liberando al que está atado, Señor, que estás sanando, Señor, esas heridas tan profundas que muchos de tus hijos tienen en este preciso instante, Señor. Liberanos Señor Sánanos Señor Restaura nuestras vidas mi Dios Y que desde ese momento en adelante Podamos caminar Mano a mano contigo Más cerca a ti que nunca antes en nuestra existencia Sabiendo Señor que quien te tiene a ti Lo tiene todo mi Dios Y nada le falta Como decía Santa Teresa de Ávila Solo Dios basta Solo Dios basta que podamos descansar en tus brazos santos y poderosos, Señor Jesús. Esos brazos que un día los extendiste en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. Que no sea algo, Señor, que tenemos en la mente y que está lejos de nuestra experiencia diaria. El que Tú nos amas, el que nunca nos abandonas, el que quieres sanarnos, liberarnos, restaurarnos, sí, salvarnos, Señor, en este preciso momento habla Señor Jesús habla al corazón de todos tus hijos de todos nosotros Señor y que podamos entonces como María decir mi alma proclama la grandeza del Señor la grandeza del Señor la omnipotencia del Señor el poder del Señor el amor de Dios y mi espíritu se goza mi espíritu se goza en Dios que me salva Poder decir como San Pablo: Ya no soy yo quien vivo, ya no, ya no, ya no. Yo quiero que seas tú, Señor, que vivas en mí, que dirijas mis pasos, Señor, que dirijas mi entendimiento, que dirijas mis palabras, que dirijas mis energías que huyan de ti, Señor, para hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bendecido ante tus ojos, Señor, y que un día junto con el Papa Emérito Benedicto XVI con todos los papas que han pasado a lo largo de estos últimos años hacia tu presencia Señor que podamos estar también con todos aquellos hombres y mujeres que rindieron sus vidas a ti y que te pusieron como prioridad en sus existencias y que junto Señor con una aclamación infinitamente poderosa y grande en tu presencia en el cielo podamos decirte gloria a ti Señor alabanzas y honras a ti Señor bendito seas mi Dios por los siglos de los siglos amén Señor bendito seas mi Dios amén amén Qué rico estar con el Señor así unos minutos a solas con Jesús y ese es el propósito de este programa Estar a solas con Jesús. Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada. Este es tiempo de Dios. No te pongas a pensar en nada. Deja que sea el Señor quien te hable. Que sea el Señor quien te diga cuánto te ama y lo que Él desea de ti. En este preciso programa, en este preciso instante. Les había dicho anteriormente que vamos a estar entrevistando al Padre Byron Catman. Y ojalá que ya lo tengamos en la línea. No sé si Daniel nos puede comunicar. Quiero decirles a ustedes que tenemos un nuevo productor de este programa. Y es eh, un gran amigo, Pedro Quiles, que estaba y está todavía, creo yo, con Sun by Four. Pero él estaba en televisión, pero ahora está en su charco porque está en la radio. Y yo creo que eso es lo que él realmente le gusta y siente el deseo de servirlos a ustedes a través de su programa y espero que sean muchos más programas los que él pueda hacer a través de Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas. Así que, pues doy la, la bienvenida a Pedro y doy gracias a Dios por ti, Daniel, que te vas para televisión y ustedes dos. Muchachos, que el Señor los bendiga y que les use poderosamente para llevar presencia de Jesús al mundo entero. ¿Cómo Amén, están? Amén,
2: Padre. Padre, bien contento, bien feliz. Aquí estoy con Daniel en cabina, eh, gozándonos su programa y aprendiendo mucho porque eh, usted sabe que en el mundo de la tecnología, unos cuantos años son una eternidad. Pero estamos bien contentos, Padre, y más a ver que tengo el apoyo de, de un equipo de trabajo ya experimentado claro, y lleno claro. del espíritu. Amén.
3: Bendito sea Dios, que, que me alegro. Y Pedro, a ti te dejo saber, ¿sí? a mí me prometieron unos, uh, eh, ¿cómo se llama esto?
2: Unos audífonos.
3: Audífonos, sí, pequeñitos. Porque estos realmente me pican, pa <ríe> me, me dan picazón en <ríe> la oreja y me hacen, su, pues, eh, como que sí, sí, va mucho, ¿no?
2: <ríe> vamos a trabajar para conseguirle unos in <ríe> Por algo favor, que esté, algo pequeño. Sí, 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 sí no, no se preocupe, Porque
3: me, me siento como que tengo un poquito de... De, de, de calorcito sí, aquí en sí, siente, siente como si fuera a guiar una nave espacial para... <risa> algo así, para algo así definitivamente. Pues yo no sé si ya puede hacer contacto con el Padre Catman, por favor.
2: Y bueno, pues vamos a saludarlo si es que ya está presente. El, el Padre Byron ya lo tenemos en línea, Padre.
3: Padre, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muy bien, querido Padre Pedro. Qué gusto escucharle y poder tener este encuentro en este día. Yo muy contento, muy feliz, en verdad.
3: Bendito sea mi Dios, me alegro mucho de que podamos estar juntos en este casi comienzo de año y pues hablar de algo que realmente me preocupa hasta cierto punto, pero sabiendo que el Señor es quien está en control de todo lo que hacemos y de todo lo que deseamos para bien de la iglesia y del mundo entero. Pero cuéntame, tuviste una cirugía hace poco tiempo, ¿verdad? Sí, ya hace dos meses y
0: medio. ¿Y cómo te sientes? El doctor dijo que todo fue muy bueno. Y entonces, yo, eh, hasta ahora, con la terapia de recuperación y todo, pues gracias a Dios, mmm, ya puedo hacer todo lo que yo suelo decir, lo que una persona normal hace. <risa> entonces, <risa> ya estoy como haciendo las cosas típicas. No puedo hacer cosas más, digamos, que requieran mucha fuerza, ¿no? Pero de claro, ahí, claro. todo. ¿Y de
3: qué te, de qué te operaron, mi hijo?
0: Eh, tenía un, algo que se llama discopatía degenerativa ¿Qué? en la zona lumbar Ajá. sacra, L5. Ay, cariño. Y pues me imagino, ¿no? poner un implante,
3: mm.
0: un par de tornillitos <ríe> y ahí estoy medio robotizado.
3: Así que eres medio biónico ya. <ríe> qué bien. Sí. Bendito sea Dios, padre. Padre, Mm, tú eres un sacerdote joven, eh, estás en una comunidad de semicontemplativos ¿verdad?
0: Así es, sí.
3: ¿Te gusta la contemplación?
0: Por supuesto, básicamente fue ese motivo eh, por el que quise entrar al sacerdocio y por el que, digamos también según los caminos de Dios, me di cuenta que no era solamente el sacerdocio, sino también la contemplación. Mm. Y para realizar entonces mi sacerdocio, tenía que buscar una comunidad específica que lo viva, ¿no? Y entonces por eso entré a esta.
3: Entonces, en esta comunidad que se llama Comunio Santorum, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú eh, aprendiste un método nuevo de oración o ya tú te lo tenías antes de entrar?
0: Bueno, fue algo, digamos, muy providencial, porque al principio yo comencé a orar en silencio y de manera prolongada, sin ninguna instrucción. Es decir, mi conversión fue a los 17, 18 años, uh -huh. y la primera moción, digamos, o impulso que recibí de parte de Dios fue adoración eucarística, ¿no? Y entonces. Lo que hacía era estar en silencio, pasaba largo tiempo, largo, largo tiempo, porque antes no sabía en absoluto para nada de la presencia de nuestro Dios aquí en la tierra de uh -huh. esta manera. Uh -huh. Y entonces comencé a adorar, a adorar. Al principio ponía bastante música, este, hacía bastante lectura, ¿no? Y entiendo que es parte de, de todo el proceso, ¿no? Pero una vez una religiosa me encontró allí y estábamos los dos solitos en la capilla del Santísimo y yo puse música en mi teléfono. Entonces ella me quedó mirando un momento
3: y me dijo... Cállese. Eh, y ahora que mencionan a,
0: a Sun by Fall, justamente era una canción de, de Sun by
3: Fall. Ah, caramba, bendito sea Dios, crea <risa> que el mundo es pequeño, ¿no? ¿Ah?
0: <risa> y entonces ella me quedó mirando y me dijo, así pero muy tierna, muy tierna ella, me dice... Eh, Mejor apaga y vas a descubrir una forma nueva de orar, me dijo así. Mm, mm
1: -hmm.
0: Y entonces yo me quedé con eso <risa> mm -hmm. y, y comencé a hacer oraciones en silencio. Así rezaba rosarios a veces en silencio o a veces solamente me quedaba ahí mirando, mirando a Jesús. Y todo fue así, muy providencial. Hasta que cuando entré al seminario diocesano vi que, a, a, digamos, no no tenía toda esa acentuación que yo estaba viviendo antes a veces pasaba un, inclusive digo a veces esto con reconociendo un poco de soberbia no de, de no sé petulancia no sé este que una vez me puse a contar cuántas horas estuve en el santísimo no y Caramba. había sido un día como más de 10 horas no Bendito <risa> que, sea que dios ahí y este, no te, delante de él,
3: no no te dormías dijo <risa> no te dormías <risa>
0: No, no, este, tenía esa esa gracia, sí venía sueño, no, evidentemente, y me ponía a luchar, luchar, pero siempre he tenido esa experiencia de que cuando viene sueño y uno lucha, lucha y llega a vencer, después ya queda despierto todo el tiempo, ¿no? Ajá, bendito sea Dios.
3: ¿Tú tuviste una, una juventud, ¿Tú tuviste una juventud bastante ¿No? bastante difícil? ¿tú tuviste una juventud bastante difícil? Yo sé que estuviste esa... Eh, corriendo por el mundo en diferentes uh, direcciones pero el Señor un día te pescó y ahora eres pescador de hombres para la gloria a Dios ¿sí? y te felicito, historia, Dios. te felicito a veces uno piensa bueno y por qué Hola. Dios me escoge a mí que, que, que tengo yo ¿verdad? Que, que puedo ofrecer, que puedo dar a Dios y que puedo dar a, al ser humano y lo importante no es que yo puedo dar sino que lo que Dios me ha dado a mí en qué forma yo lo puedo utilizar según su voluntad para que ese don, que no es mío, sino que es prestado para uso mío, pero para uso de los demás, se puede llevar a cabo. Y yo creo que en tu caso, pues, estás haciendo una obra magnífica, porque estás en tres diferentes eh, modos de, de evangelizar, ¿no es cierto? Estás con el Padrecito, ¿cierto? Que es... Así es. que es pues, una forma de evangelizar muy interesante. Estás también con otro que es un, un alto en el camino, ¿cierto? Es otro tipo de programa. sí
0: Es eh, una colaboración que hago también a, a otro programa, que uh -huh. son algunos evangelizadores, pero más concretamente en cuanto a clases o a teología, se llama Teología para Laicos, un
3: ya ¿Y algún, otra, algún otro ministerio que estás haciendo también? O ya eso es todo.
0: A través de las redes sociales está la otra página que se llama Un sacerdote millennial ¿no? y es eh,
3: casi nada temas
0: temas más juveniles o Ajá. más llamativos inclusive hasta polémicos no ahí me suelo meter Daniel.
3: qué bueno benditos a Dios la polémica es buena sí sobre todo si buscamos la verdad sí porque ese es el propósito del cristiano buscar la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo sí eh, padre, ¿qué edad tú tienes, si me permites uh, saber? ¿Perdón? <ríe> Silencio. ¿Qué edad tú tienes?
0: Ah, tengo 32 años.
3: <ríe> ah, bendito sea Dios, jovencito, jovencito todavía, sí. Padre, yo recibí recientemente un comunicado tuyo en que expresabas tu preocupación por lo que se conoce como la Agenda 2030, de las Naciones Unidas. ¿Podrías explicar un poquito qué es eso, la Agenda 2030, por favor?
0: Sí, básicamente la Agenda 2030 eh, es um, un llamamiento universal, digamos así, a una acción específica en contra de lo que postulan ellos, en contra de la pobreza, para proteger el planeta, mejorar la vida también de las personas... Esas son, pero... son
3: como metas que tiene eh, esta organización, ¿cierto?
0: Ajá, sí, son como las, las que presentan oficialmente, ¿no? Que evidentemente se escucha algo noble, algo bueno, ¿no? ¿Y esto? La pobreza, uh -huh. eh, erradicarla.
3: Uh -huh. Y esto para que se pueda realizar en conjunto, eh, teniendo en cuenta que diferentes países aportarían su, su conocimiento, su energía, su economía, para que esto llegue a ser una realidad, por ejemplo, el exterminar la pobreza creo que es algo muy encomiable, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que presenta esta Agenda 2030. Es decir, para el, para el año 2030 se va a eliminar la pobreza según eh, pues el, el deseo de esta organización. Pero ¿qué más tiene esa organización que realmente no se ha sacado al descubierto y no se ha pensado mucho sobre este tema?
0: Bien, este, hay una, digamos, una precuela o algo anterior a la Agenda 2030 que se conocía como los Objetivos del Milenio, ¿no? Y básicamente estos objetivos eh, son ocho que se postularon después de dos asambleas generales de, de la ONU, ¿no? Uh -huh. Que quien es justamente quien lleva esta Agenda 2030, ¿no? Y este, después de dos asambleas, la del Cairo en 1994 y la de Beijing en 1995. Los objetivos del milenio, ¿no? que se tenía previsto cumplirlos desde el 2000 hasta el año 2005. Y aquí también se menciona como, digamos, la esencia de lo que ahora tenemos en, en cambio los 17 que se han propuesto en la Agenda 2030. En esos primeros, los objetivos del milenio, que eran ocho, se habla de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer uh -huh. y también de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud en la maternidad. Este era el lenguaje, ¿no? El lenguaje uh -huh. típico. Uh -huh. Pero sucede que en el año más o menos 2002, 2003, eso también tenemos como fuente a una consultora de la ONU que se llama Neidy Cas Casillas. Ella eh, tiene toda esta información también y por todos, no solamente me remito a ella porque ella es una experta en esto ¿no? y entonces ella eh, anota este se fue cambiando a lo largo de ese, de ese año 2002, 2003 el, el sentido del lenguaje y las propuestas entonces en el año 2003 dicen, no se va a lograr conseguir esto así que vamos a planificar algo un poco más eh, realizable y cuando lo comienzan ya a aplicar, que eso fue en el año 2005, y luego ya queda para lograrlo hasta el año 2030, pero eso se llama Agenda 2030, uh -huh. entonces cambian. Ya no se llama igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, sino que ahora se llama igualdad de género. ¿no? Uh -huh. Y ya no se llama reducir la mortalidad infantil, y mejorar la salud en la maternidad, que son los puntos 4 y 5, sino que ahora más bien llaman salud y bienestar, y dentro del objetivo de la Agenda 2030 se habla de unos supuestos derechos reproductivos y sexuales, los cuales, lamentablemente, y esto no es una... De teoría de conspiración o algo parecido. Nosotros sabemos, por pronunciamientos propiamente de la ONU y de también lo que fomentan en las naciones, en los países a los que nosotros pertenecemos, que esto implica, pues, anticoncepción y esto implica también una figura distinta del concepto familiar, lo que es el hombre, la mujer, y también significa, evidentemente, y con mucha pena decirlo, el aborto, ¿no? Entonces, eh, por ello, como mencionando, los puntos más eh, a la vista contradictorios con la doctrina de la fe y contra la vivencia católica cristiana, pues hay ciertos puntos que lamentablemente no cuajan ¿no? con uh -huh, uh -huh. lo que nosotros como cristianos vivimos. ¿no?
3: Yeah. Es, este, este cúmulo de, de deseos o de esperanzas o de... Eh, no sé, de posibilidades de parte de esta organización, ¿en qué forma la están divulgando, en qué forma están propagando y qué tiene que ver eso así como que eh, con lo que tú escribes en tu comunicado a, a esta persona que va a afectar la Jornada Mundial de la Juventud?
0: Bien, este, la Agenda 2030 pertenece a la organización... Eh, mundial, eh, o mejor dicho, a la ONU, ¿no? Organización uh -huh. de Naciones Unidas.
1: Uh -huh.
0: Y también tiene mucho que ver con la OMS y, y la OEA. Entonces, eh, se conoce que cada año existe una asamblea general, asisten básicamente los presidentes de cada país, y hay una sala que se llama la sala, sala plenaria, donde los presidentes dan sus discursos. Eh, cada uno de nosotros escuchó alguno que otro discurso de algún presidente. El más resonado fue de Nayib Bukele en, la, en el año pasado. ¿no? Uh -huh. y, este, y también hay otra sala que es la sala de negociaciones. En esa sala de negociaciones normalmente se presentan eh, como los postulados, qué cosas se van a presentar para todos los países que integran este objetivo en conjunto, esta acción en conjunto, que son 193 básicamente. Todo Oye, cuando mundo, tú ¿no? hablas
3: de conjunto, ¿Siento? estás hablando de que de acuerdo a todos ellos van a actuar de tal manera que lo que ellos proponen lo van a realizar en conjunto. Es decir, que van a tener acuerdos ¿Sí? para poder realizar estos estos ideales o estas metas que tienen, que tienen eh, pues documentadas.
0: Sí, ellos lo, lo postulan no, y eso es algo muy, digamos, eh, diplomático, ¿no? Este, lo postulan siempre como no una imposición, sino como una propuesta.
3: Un acuerdo. Pero
0: que evident evidentemente sí, una, una propuesta, un acuerdo, uh -huh. pero evidentemente eh, es una especie de, de asunción. Todo, cada país básicamente asume y eso se ve, uno podría ir haciendo la cuenta de todos los países que van aprobando ciertas leyes que también la ONU promueve y que evidentemente son parte de esta Agenda 2030, ¿no? Entonces, uh -huh. en definitiva, este, por la participación, por el, los objetivos que se han hecho y que básicamente este, se pueden encontrar también en las nuevas leyes, también que se hacen en cada país pues que se está dirigiendo hacia el cumplimiento de, de esta agenda ¿no? ahora me pregunta también la vinculación que tiene con la JMJ sí cómo afecta eso y es que,
3: exactamente la JMJ la Jornada Mundial de la Juventud cómo, cómo esta agenda de, de estos países afectan o pueden afectar o van a afectar si continúan de esa manera pues eh, su, su relación con, con los jóvenes del mundo entero
0: bien eh, aquí hay una digamos un riesgo inclusive se podría llamar de una imprudencia no este y es al respecto de asumir una agenda que proviene de una organización que de hecho o sea sabemos promueve cosas que van en contra ¿no? En contra de la fe. Básicamente, en esos numerales objetivos que mencionaba, el número 3 y el número 5, concepción también del aborto legal, y eh, también el sentido del género y luego de la familia, eh, como, ya no como se la concibe en la iglesia. ¿no?
3: Padre, es interesante, Entonces, es interesante porque se habla de, de el, um, salvaguardar la vida del ser humano. Sí, pero por otra parte, eh, se, se piensa que se puede abortar una criatura en el vientre de su madre y que no hay ningún problema. ¿Cómo, ¿Cómo, se, puede, cómo se puede hablar de estos dos eh, términos que son tan diferentes como si fuera la misma cosa? Es decir, en otras palabras, sí si sí, salvaguardar la vida del ser humano es importante, entonces... ¿Cómo es posible que ellos piensen en la posibilidad de que pues, vamos a, a permitir el aborto como países y vamos no solamente a permitirlo, sino que a buscar las maneras para que esto se pueda realizar con más frecuencia, particularmente en el tercer mundo?
0: Sí, inclusive, eso es una incoherencia total. ¿no? Si nosotros vemos en nuestros países normalmente las constituciones siempre tienen como el primer derecho y la dignidad pues uh -huh. desde la concepción claro. brindada a ese ser concebido como una persona humana y el derecho a la vida ¿no? Uh -huh. pero las mismas constituciones luego haciendo unos garabatos jurídicos seguramente pues terminan abriendo una puerta en pos justamente del de derecho y la salud reproductiva de la madre ¿no? que es lo que ellos mucho lo mencionan ¿no? y entonces el derecho de la mujer pues también sobre su cuerpo y esto ¿no? oh, padre Pedro hay muchas personas que dicen eh, pero yo he leído los objetivos y ahí básicamente es que no tienen no mencionan el aborto por ejemplo uh -huh. no mencionan de la anticoncepción no mencionan de esto no entonces este, esto es cuando se hace solamente una lectura de lo que ellos proponen allí en la página, en el, digamos, los primeros párrafos. Pero si es que uno va a los objetivos específicos, porque cada objetivo tiene luego objetivos específicos, pues nos encontramos con cosas, ahí sí, muy... muy claras, ¿no? mm
3: -hmm. Muy anticristianas. Este, por
0: ejemplo, solamente por citar, por citar alguna, y si alguien quiere investigar un poco más, le, le diría que puede consultar justamente los um, documentos que ellos mismos hacen referencia pero que no ponen allí, por ejemplo, el punto 5, que habla al respecto de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas la... dice
3: por, padre un momentito una el... cosa quería preguntarte uh -huh. por qué hoy día se habla de Diga género por qué hoy día se habla tanto de género y se excluye la palabra sexo sexo masculino sexo femenino por qué será eso me imagino que tiene una razón, ¿verdad? Esto,
0: sí, esto proviene justamente de la Asamblea General que se dio, esa fue la Cuarta Asamblea General que se dio en Beijing, y allí se trataba específicamente, en cambio, de la mujer, ¿no? Entonces, el objetivo era una acción para la igualdad, el desarrollo y la paz, ¿no? Pero con un enfoque específicamente respecto de la mujer, ¿no? y desde ese momento por primera vez esto estamos hablando en el año 1995 se comienza a introducir el término género aparecía como algo extraño no algo raro claro, que qué es claro. esto de género no y uh -huh. comenzaron a explicarlo no que entonces esto del género y luego ya esto es eh, algo conocido no el género implicaría ya no una cuestión a nivel específicamente biológico, ¿no? sino que más bien de autopercepción. Y esto se debe a que entonces la mujer ya no debe estar como, digamos, sometida o por toda la violencia histórica que ha recibido, que de sí. hecho en, tiene razón en alguna parte, ¿no? Claro. Este, pero, pero acentuando entonces que eh, ya que la mujer ha sido la lacerada, digamos, la que ha soportado el peso de la injusticia. Uh -huh. Entonces, para cambiar esto y romper este este estigma de la mujer, ya no hablar concretamente de la mujer, sino más bien eh, del sexo de la mujer, ¿no? Como femenino, sino de un género. Un género que entonces puede hasta divagar, ¿no? Que puede hasta. en las constituciones de. De algunos países, donde ya no solamente, ya no dice sexo, si es masculino o femenino, sino que ahora se dice género, e inclusive hasta hay varios, hasta indefinidos.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh,
3: entonces,
0: uh -huh. eh, todo proviene de una supuesta lucha en pos de el beneficio a la mujer. ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso, entonces, la Jornada Mundial de la Juventud, por ejemplo, que se busque la igualdad entre una mujer que parece eso muy bueno, pero cuando se empieza a escarbar un poquito tal vez no es tan, tan bueno como, como se, se espera que fuera. Eh, ¿Cómo se relaciona eso con la Jornada Mundial de la Juventud y qué peligros puede correr eh, el, la reunión de tantos jóvenes del mundo entero en relación a esta mentalidad?
0: Bien, este... Más objetiva, este tendríamos que remitirnos a lo que propone la misma Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa este 2023 como una carta de compromiso. no Específicamente en el cuarto párrafo dice... Nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo.
3: ¿Misión, misión, Entonces, de, misión otra... de quién? Misión, ¿Misión de qué padre? ¿De quién padre? ¿Perdón? ¿Misión de quién? Nuestra misión es tal. ¿De quién, quién es el que escribe? O... Ya. Es decir,
0: ya. ¿eso esto, es de la ONU? Es una comisión. ¿Pero
3: comisión de uh -huh. no, quién?
0: Eso, eso de quién. Aquí... Esto es una carta de compromiso que la Jornada Mundial de la Juventud ha brindado a los jóvenes okay. para que sepan a cuál va a ser la misión que se va a construir en la JMJ 2023.
3: ¿Y cuál va a ser la misión, padre?
0: Entonces dice que se, tiene, que se debe tener en cuenta, o mejor dicho, para construir la JMJ 2023 se debe tener en cuenta estos objetivos específicos. Lo, la misión específica de la JMJ está basada en la laudato si del Papa Francisco y uh -huh. Fratelli Tutti, ¿no? uh -huh. y en la exhortación apostólica Christus Vivit, uh -huh. y que allí habla acerca del cuidado de la casa común. Básicamente es como una un objetivo, una misión un poco más como ecológica, ¿no? Y al final también dice, la JMJ tendrá en su génesis el concepto de ecología integral. Esa es como la misión. Pero para lograr esto, entonces dice que asumen también la 2030 de las Naciones Unidas. Lo dice literalmente, ¿no? Ahora, digo objetivamente, MJ está asumiendo esto y lo menciono como algo imprudente porque aquí se puede interpretar varias cosas. Sin embargo, gracias a la queja que hubo multitudinaria al respecto de la JMJ y la Agenda 2030 a través de videos, a través de correos, muchos sacerdotes laicos también este, han estado inconformes y muchos han hecho llegar esa queja. Entonces, desde hace más o menos unas tres semanas, la página oficial quitó los logos de la JMJ, perdón, de la Agenda 2030. Eso lo vemos con muy buenos ojos, por un lado, que haya quitado... Los
3: logos, ¿no? Padre, Eso se perdón. ha dado después, inclusive. Perdón, padre. Eh, uh -huh. ¿Qué efecto tuvo la Agenda 2030 en la, eh, la, 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 ju la juventud, particularmente cuando se reunió en Panamá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se salió de la rosca lo que se estaba tratando de hacer para llevar a los jóvenes a los pies de Jesús? ¿Qué fue lo que tuviste o qué fue lo que vieron ustedes que les llamó la atención, en una forma negativa.
0: Bueno, eh, básicamente es, es que eso depende, ¿no? Porque como hay ciertos sectores y no todos están en un mismo sitio, ¿no? entonces también hay este, semana en la diócesis y luego los encuentros y se tiene diferentes experiencias. O sea, son muy, pero muy variadas. Depende mucho con qué dirigente te haya tocado, con qué sacerdote, con qué obispo, ¿no? inclusive en las catequesis y todo esto. Entonces, eh, desde nuestra experiencia de aquí, desde nuestra comunidad, fue un padre con un grupo de jóvenes, pues gracias a que él les direccionaba normalmente, ¿no? sin embargo sí notaban o algo parecido, por lo menos en la experiencia concreta de ellos, fue al respecto de la liturgia, más bien, ¿no? Como no centralizar todo más específicamente al respecto de, de la oración, de la vivencia, digamos, eucarística o más espiritual, sino que un poquito más como si fuera un encuentro social o algo parecido, ¿no? Pero hubo, fue como la experiencia más particular. ¿Hubo, algo de,
3: ¿hubo, hubo algo de propaganda? En relación a la ideología de género en Panamá.
0: Este, en el grupo que nosotros eh, estábamos, no no hubo algo específico. Recuerdo que el padre algo mencionó, pero que más que hablar abiertamente era como sencillamente típico, ¿no? Al respecto del derecho de la mujer, este, al respecto de el empoderamiento también. O, repito, tiene que ver mucho con ciertos sectores, porque no todos estuvieron en todos los lugares,
3: ¿no? Ya. Eh, padre, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud es algo fabuloso, ¿no?, porque lleva tantos tantos jóvenes a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué se puede hacer para salvaguardar el, el mensaje, el deseo del Papa San Juan Pablo II para que realmente sea una jornada que edifique a los jóvenes y que no hayan elementos que se traten de infiltrar en la jornada para desarrollar sus agendas aparte de la doctrina de la Iglesia Católica.
0: Ya, eh, creo que, eh, como le decía la pregunta anterior, al respecto de la JMJ y la Agenda 2030, este, eh, y hubo de parte de la JMJ, en la página oficial, y añadieron algo que a mí me ha eh, tranquilizado algo, ¿no? Me ha tranquilizado. Y es que dice que sigue la Agenda 2030, pero que hay que acatar las orientaciones de la Santa Sede. Y esto me pareció algo muy oportuno, y sin embargo, todavía hay una cierta insatisfacción, ¿no? Y es que, eh, hay una carta del 25 de septiembre de 2016 del secretario general por el observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas. Uh -huh. Y eh, él hace claramente una distinción y dice que, si bien es cierto, el Papa Francisco ha visto en la Agenda 2030 una esperanza según los objetivos que... que literalmente, básicamente, sí, sí. ¿no? Sin ir a... A, a otras intenciones, es algo noble, ¿no? Este Hace ciertas acotaciones y dice que no está en sintonía el numeral 3.7 y 5.6 de objetivos de la Agenda 2030, que son justamente la anticoncepción, el aborto, la, la educación sexual y los derechos reproductivos, ¿no? Entonces eso me, me llamó muchísimo la atención y me...
3: Bendito me sea Dios.
0: Dios cierra tranquilidad. Sí,
3: claro, claro. Me dio
0: cierta tranquilidad que, que, el, que la JMJ haya puesto eso allí, ¿no? Amén. Entonces eso alivia bastante el, el, el sentido de, de la jornada. Sin embargo, como le decía al principio, yo tenía una... Todavía siento que es algo imprudente que siendo... Eh, todos prácticamente conocemos que promueven ciertas cosas que no van en con, que van en contra de la uh -huh. de la fe sí. muy abiertamente se lo promueva aun cuando se haga estas aclaraciones no que sería un escándalo si es que no las hubiesen hecho no pero gracias a dios lo hicieron, lo hicieron ¿no? sí. uh -huh. y entonces para preservar la JMJ y que siga el sentido de lo que San Juan Pablo II ha querido, uh -huh. pues por un lado el mismo pueblo se ha manifestado no y ha pronunciado su su intranquilidad por lo menos claro. al respecto y la JNJ ha hecho esta esta oportuna aclaración.
3: Como que lo ponen muy bonito, no la, lo, los puntos de la agenda del 2030 lo ponen muy bonito y caramba, pues quién no quiere que haya igualdad. En, en el mundo entre hombres y mujeres y que todos tengan las mismas posibilidades, eh, los mismos uh, eh, pues, medios para estudiar, para avanzar, etcétera eh, El que se, se, se resguarde y se cuide la vida del ser humano. Pero también ven estos otros puntos como que nada que ver con la doctrina católica, con la doctrina cristiana. Y nosotros tenemos que hablar la verdad, porque al fin y al cabo estamos siguiendo ese que es la verdad, que es Jesucristo. Padre, yo te, te felicito por lo que estás haciendo. Si en alguna forma podemos ayudar a aclarar algunos puntos, pues, con todo gusto. Es el propósito de este programa. Sé que el tiempo se ha pasado rápido, pero tenemos unos minutos. Si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros, por favor, llámenos. Estamos en estos momentos, pues, esperando... Tenemos la presencia del Padre Byron Katman, que es pues un conocedor de, de esta Agenda 2030, y también que puede darnos algunos pasos a, a seguir, si así lo deseamos, para que la jornada, de la, la jornada Mundial de la Juventud en
2: Portugal sea todo un éxito para gloria a Dios. Sí. Pedro. Padre, desde Chicago se comunica con nosotros Virginia, que tiene una pregunta para usted. Perfecto, Virginia,
3: el Señor te bendice y feliz año, adelante, por favor.
0: Feliz año, Padre.
3: Gracias, mija. Adelante.
0: Este, tengo una pregunta, no es acerca de lo que, de, de, de lo que está tratándose ahorita, pero acerca mm -hmm. de que de los Reyes Magos sí. y del nacimiento de Jesús. Sí.
1: Este, en eh, eh, Lucas 2, 16, y Mateo. 2.11, uh -huh. está la diferencia de que los pastores encontraron al
0: recién nacido en el pesebre, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y, el, y los reyes magos encontraron, cuando entraron a la casa, encontraron a, a niño y a uh -huh. María.
3: Sí, sí. Y lo
0: que quiero que, si puede usted explicar, porque mucha gente, pues, pensamos que los encontraron a la misma vez, y no, parece que no. el niño Jesús sí. ya era más grande. Sí,
3: exactamente. Ya están seguro que en casa de unos familiares o amigos en en Belén, y pues ahí fue donde llegaron ellos. sí Entonces tenemos que estar conscientes de que la jornada de los magos de Oriente fue larga, fue difícil, y pues tuvieron que dejarlo todo, todas sus comodidades, etcétera para irse en busca de eso que ellos querían encontrar. Y como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Dios San Mateo, capítulo 7, versículo 7, el que busca encuentra, pero fue mucho después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para abreviar las cosas, pues el escritor bíblico pone eso como que eh, pasa casi inmediatamente y pues hay un tiempo en ese inmediatamente bastante largo. Tal vez unos dos años más o menos en que los manos de oriente llegan a Belén y se encuentran con el niño Jesús y con María Santísima. Bendito sea Dios. Eh, ¿Tenemos uh, algún mensaje que quieras compartir con nosotros para terminar este programa? Eh, padre, si así lo tienes, pues bendito sea Dios. Si no, pues yo tengo algunos anuncios que hacer, así que depende de ti.
0: Es sí, solamente dar las gracias, Padre Pedro, por invitarme, poder compartir con usted siempre es realmente una alegría. Y a todas las personas que están pensando ir a la JMJ, pues que tengan clara, digamos, la doctrina al respecto de esos puntos que hemos mencionado, y si es que en algún momento de, dentro de lo que será muy amplio se encuentran con algún promotor de algo que va en contra de la doctrina, pues que eso también se debe denunciar, ¿no? Para que no haya digamos así como ideologías o cosas que van en contra de la iglesia, y todo eso manteniendo la esperanza, como usted decía al principio y reconocer que es una obra de Dios que ha nacido uh -huh. de un Papa y uh -huh. que pienso que nadie va a destruir, por lo menos fácilmente.
3: Padre, ¿cómo Satanás se mete en el medio de lo que Dios quiere hacer con su pueblo? ¿Cómo Satanás viene y trata de destruir, ¿verdad? Y eso lo vemos en todas partes del mundo, particularmente eh, la cantidad de gente que hoy día pues no tiene a Dios en su corazón. Jóvenes sobre todo, que no tienen a Dios en su corazón y que necesitan de Dios. Porque bien sabemos que una vida sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Tantas familias rotas, ¿verdad?, a consecuencia de la ausencia de Dios en las vidas de muchos. Tantas eh, situaciones difíciles de crímenes, de guerras, tantas cosas que estamos viendo en el mundo. Y sin embargo, como que seguimos con los oídos tapados, porque no queremos escuchar la realidad de que Dios es no solamente necesario, pero indispensable en nuestra vida. Hemos sido creados para Él, bien decías Agustín, y nuestra vida no descansará hasta que descanse en Él. Desafortunadamente Satanás es astuto, pero bien lo dice el Señor Jesús, que Él ha ganado la victoria, Jesús ha ganado la victoria. Y en Cristo Jesús podemos comenzar una vida victoriosa, si así lo queremos y lo deseamos. Padre, muchísimas gracias por tu atención a este, a, a este llamado que te hemos hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tú eres una persona supremamente ocupada y que el tiempo tuyo es muy valioso porque lo usas en gran parte para comunicarte con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga en abundancia, que bendiga a tu comunidad en abundancia también y que sigas haciendo cosas mm, hermosas, cosas necesarias para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Un abrazo grande, Padre, y me alegro mucho que te sientas mucho mejor ya. Ánimo y adelante. Con Cristo, victoria. Y bueno, hermanas y hermanas, al concluir este programa, pues quiero recordarles que eh, tenemos bastante material a, a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para mayor información sobre los libros de Madre Angélica que están traducidos al castellano, al español, o los libros de este servidor, pues comuníquense por favor al siguiente número telefónico, 205-795-5814, 205-795-5814. Y también quiero decirles que ya muy pronto, con el favor de Dios, vamos a tener un evento muy especial en Ciudad Juárez y en El Paso también. En Ciudad Juárez va a ser el día, vamos a ver, domingo 5 de marzo, eh, y en Ciudad Juárez va a ser el sábado 4 de marzo, con el título o el lema, Aférrate a Jesús, Retiro de Sanación, marzo 4 y 5 de este año 2023, en Ciudad Juárez y también en El Paso, Texas. Este servidor con el favor de Dios va a estar allá, eh, dependiendo y estoy casi convencido de que Dios me va a ayudar para que eh, la operación que voy a tener el próximo jueves del de pie izquierdo, pues sea un éxito y pueda yo caminar para llegar hasta allá. Para más información por favor comuníquense al número telefónico 915-726-2020 de nuevo para más informes sobre el retiro de sanación en cualquiera de esos lugares Ciudad si Juárez o oh, El Paso Comuníquense, por favor, al 915-726-2020. También quiero decirles que vamos a tener dos eventos poderosísimos, grandiosos, enormemente fabulosos. El día viernes de Victoria, que va a ser el 31 del de mes de marzo de este año, en la Iglesia Divina Misericordia, que está localizada en la ciudad de Kenner, ahí pegadito a Nuevo Orleans. Va a estar John Carlos y va a estar también, imagínense, Daniel y Caro. Van a estar con nosotros Daniel predicando y Caro en la alabanza. Para más información, por favor comuníquense al 956-424-5405. Y también el siguiente día, Sábado de Milagros, un día apoteósico, poderoso en Cristo Jesús. Va a estar con nosotros Lucía Lizondo, va a estar John Carlos, también Daniel y Caro. Y va a estar tres sacerdotes que acaban de ser ordenados y que son fantásticos predicadores el Padre Alex, el Padre Lenin y el Padre Luis Carlos, y este servidor que va también a estar con ustedes y sobre todo en La hora Santa que el Señor los bendiga, abundancia y hasta por siempre con nuestra santa paz, en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén que tengan una noche muy feliz y hasta la próxima hermanos, Dios mediante